1: Mittwoch, 21. September, Viertel ab 5 Uhr. das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Heute mit diesem Thema.
2: Werden Kaffee und Gipfel schon bald teurer? Es sind nicht exorbitante Erhöhungen, die alle sagen, ja, nein, jetzt kann ich nicht mehr auswärts essen
1: Energiekrise und Folgen für die Gastronomie. Das Gespräch mit dem höchsten Bündner Beizer. Denn Rekord führt die, die Zahlen, die passen trotz zwei Jahren Corona. Details im Infomagazin. Schon mal etwas gehört von Nomaden.
3: Also wahrscheinlich ist das schon nach wie vor ein Phänomen, wo es vielleicht eher an exotische Destinationen Bali etc. geht, aber einfach nicht unbedingt dort zu Eine
1: neue Studie vor der Fachhochschule grabünde beschäftigt sich mit digitalen Nomaden. Hintergrund in der Sendung. Und? den Okay, gut. Den Post. Unterwegs mit der Jugendfeuerwehr. Die Reportage später denn da in der Sendung. So und dann noch zweimal schlafen. Dann wird wieder gesungen und geschaukelt miteinander.
3: Ihr hat ein Knall. Rotes Mit diesem
1: Am Freitag und Samstag steigt in Chur die grösste Schlagerparade der Schweiz. Wir haben eine vorschau Frei bereit. Heute Abend im Studio ist der Fabio Theus. Energiekostenbeitrag, vielleicht schon bald das Unwort vom Jahr. Jedenfalls bei den Leuten, die jemals in der Beiz sind. Denn letzte Woche haben die Gäste vom Hotel in der Innerschweiz nicht schlecht gestunden, wo seine Rechnung haben angeschaut haben. Plus 5% Energiekostenbeitrag steht dort drauf. Das Hotel wälzt also die höheren Energiekosten auf die Gäste um. Grund genug zum Nachfragen beim Präsident von gastro am Franz Sepp Galori. Er hat sich gestern zusammen mit weiteren ranghöhen Gastronomen in Bern getroffen. Das Thema vor dem ist die Energiekrise. Der Martin De platzes hat Franz epp heute in Chur zum Interview getroffen.
4: Franz Epp-Galori, Erste Wirtinnen und Wirt, verrechnen jetzt Ihren Gästen den Zuschlag, um den Energiekostenanstieg abzufedern. Ihr hattet gestern die Präsidentenkonferenz von Gastro Suisse in Bern. Ich gehe nochmal davon aus, dort hat es Befürworter und aber auch Gegner gegeben, was den Energiekostenzuschlag anbelangt.
2: Ja, das ist sehr kontrovers diskutiert worden und mehrheitlich sind es dafür, dass man die Kosten mit einberechnet in den Preis. Ich glaube, es ist nicht zielführend, wenn man das separat aufführt. Man muss die Kosten laufend überprüfen. Und ein Faktor sind die Energiekosten. Das andere ist auch, alle anderen Zulieferfirmen haben auch höhere Preise. Also man muss das Gesamte rechnen und der Preis so erhöhen. Und dann ist das auch für die Gäste zumutbar.
4: Für gewisse Gäste könnten ja sagen, dass auch im eigenen Haushalt, also im Privathaushalt, die Kosten ja permanent am Steigen sind und sind nicht einverstanden mit dem Gästenzuschlag?
2: Ja, gut, es kommt immer darauf an, Gäste zuschlagen. Ich meine, Preise werden ab und zu einmal erhöht, aus, 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 auch aus anderen Gründen. Und ich glaube, ich glaube das werden auch Gäste äh, begreifen. Weil jeder weiß ja,
4: dass Preise hochgehen, auch im eigenen Haushalt. Sie verstehen das auch, der, der wird die Wirtin höhere Kosten hat, zum Zeit zu von der Kaffeemaschine, oder weiss ich was? Ja, ja auf jeden Fall. Und es werden ja moderate Erhöhungen sein. Also es sind nicht
2: äh, exorbitante Erhöhungen, wo alle sagen, ja, nein, jetzt kann ich nicht mehr auswärts essen
4: also. Zentral in diesem Bereich ist ja die Transparenz. Das heißt man... Gibt der Gäste bekannt, erhält man einen dortigen Energiekostenzuschlag oder nicht? Das kann, könnte man auf dem Kassenzettel ausweisen, aber auch zum Beispiel im Preis einbauen. Ja, man muss im Preis einbauen, weil
2: es noch, noch per Gesetz ist es nicht erlaubt, zum auf der das auf dem Kassenzettel explizit aufzuführen. Man dürfte dort nur Kurtaxen oder Kommissionen für Kreditkarten aufführen. Das andere ist eigentlich, eigentlich wäre eigentlich illegal. Und trotzdem machen es einige Wirt. Ja, das ist immer so.
4: Es halten sich nie alle ein Gesetz, was es gibt. Das ist im, im Leben ganz normal. Betreffend der Transparenz. Dort ist wichtig, dass ihr dass den Gäste kommunizieren könnt. Welche Möglichkeiten habt ihr da? Unter anderem beim Eingang vom Restaurants, dass dort zum Beispiel auf einem Papier steht, wir erheben den Energiekostenzuschlag und danken für ihr Verständnis? Nein, auf keinen Fall. Also, also, weil man muss
2: die, Kosten, die Gesamtkosten rechnen. Und ist die Energiekosten. Das sind ein Faktor. Das sind jetzt auch mit diesen Lieferketten, wo man, wo man die Warnung kriegt, sind es höhere Preise Und ich glaube, man muss das nicht explizit anschreiben. Jetzt wissen alle, dass die Preise hochgehen und das sind, da muss man eine Mischrechnung machen.
4: Allgemein betrachtet, der Verband Gastro Suisse hat seinen Mitgliedern sicher auch Empfehlungen abgegeben, wie ein Restaurant Energiekosten kann einsparen kann.
2: Ja, selbstverständlich. Aber da muss jeder einzelne individuell schauen. Der eine kann das Hallenbad für für eine gewisse Zeit vielleicht nur über das Wochenende offen der andere will, will eine Bar schliessen oder andere Öffnungszeiten machen. Ich glaube, da muss jeder individuell schauen, wenn er, wenn er 10, 20 Prozent einsparen kann. das kann jeder.
4: Beim Toilettenpapier sparen wir nicht, obwohl das Toilettenpapier extrem auch aufgeschlagen hat. Nein, es gibt andere Bereiche, die wahrscheinlich wichtiger sind, zum Sparen.
1: Also das WC papier im Laden, das wird so schnell wohl nicht ausgehen, trotz der drohenden Energieknappheit. Zeilen bei der Brambriersbahn sind in der Saison 2021-2022 heiss gelaufen. Die Bahn, die erzielt einen Rekordumsatz. Details und Zahlen dazu die hat Manuela Meuli.
5: Es ist der umsatzstärkste Sommer und der zweitbeste Winter in der Geschichte von brambrüen Entsprechend hoch ist auch der Ertrag, wo die Kurer Bergbahn in Saison 21 22 hat einfahren konnte. Insgesamt 2,5 Millionen Franken. Und das trotz Corona, wie der Geschäftsführer Patrick Arnett betont.
6: Wir sind natürlich eine Bergbahn, die auf ein grosses Stammpublikum zählen kann. Und wenn das Stammpublikum mit uns zufrieden ist, dann haben wir sicher mal einen Grundstock. Wir haben in beiden Corona-Jahren nie einen großen Einbruch gehabt. Wir haben ein bisschen gelitten, wie alle anderen Bergbahnen auch natürlich, aber nie in dem Ausmaß, wie andere Bergbahnen einen Einbruch gehabt haben und haben in gewissen Bereichen auch können sogar Steigerungen anbringen und Rekord schreiben.
5: Einer von diesen Rekord hat die Bergbahn im vergangenen Sommer schreiben. Der umsatzstärkste Sommer in der 65-Jährigen-Geschichte vor Bahn. Und auch der Sommer läuft das Geschäft gut.
6: Wir haben das Jahr sicher mehr Gruppen und sicher nicht zuletzt haben wir auch einen super Sommer vom Wetter her. Wir waren sonnenverwöhnt und fast keine Ausfälle betreffend Gewitter oder Regen und Stürme. Also das ist sicher auch mit dem Grund, wieso wir so stark über dem Vorjahr noch sind.
5: Ob die Bergbahnen auch im Winter an den super Sommer anknüpfen können, kann der Patrick auch aber nicht sagen. Zum einen ist die Wintersaison immer stark vom Wetter respektive von Schneemenge abhängig. Zum anderen droht uns laut Expertinnen und Experten eine Energiekrise und möglicherweise eine Stromknappheit. Darauf sind wir aber gut vorbereitet.
6: Wir haben zum Glück den Strom sehr früh eingekauft. Wir haben zum Teil Grundversorgung. Wir haben dort sicher höhere Kosten, die uns erwarten werden. Wir haben aber auf der anderen Seite auch Energiesparmaßnahmen einspar Das, was wir beeinflussen können, wo auch die Kosten beeinflussen, das haben wir unternommen. Was wir natürlich nicht beeinflussen können, ist, wenn es tatsächlich worst case zu einer Strommangel kommt und wir verpflichtet sind, dann abzuschalten. Aber da glaube ich jetzt persönlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Aber auch das werden wir meist dabei Überzogen.
5: Darum schaut der Geschäftsführer auch den Umständen entsprechend entspannt auf die kommende Saison. Und auch für die weitere Zukunft sieht es bei der Kurer Bergbahn positiv aus. Neben der guten Geschäftszahlen gibt es auch Fortschritte bei der neuen Brambrüer Laut der Projektleiterin Nina Wilme ist die Planung in vollem Gang. Die Stahlstation wird im Moment detailliert und auch für die neue Mittelstation Fülian gibt
7: es schon erste Ideen. Es soll ein Panorama-Restaurant geben und es soll auf Fülian einen neuen Aufenthaltsort geben mit einer schönen, guten Aufenthaltsqualität, wo unsere Gäste natürlich gerne dort können und sich dort aufhalten und ihre Zeit vertreiben.
5: Aber nicht nur das. Welche Gondler künftig Gäste auf den Berg bringt, ist mittlerweile auch klar. Und auch der grobe Zeitplan des Bauprojekts steht fest. Das Ziel sei, spätestens im Sommer 2025 mit dem Bau zu starten, sodass die Bahn im Winter 26-27 eröffnet werden könne. So die Nina
1: Die neue Gondel, die dann in fünf Jahren auf Brambrüesch Ufer kann man jetzt schon bei Ein Exemplar steht im Moment auf der Churer Poststrasse. Während der Zeit vor der Corona-Pandemie hat Digitalisierung einen Schub erlebt. Homeschooling, Fernunterricht, Arbeiten von Hause aus oder in der Ferien im Hotelzimmer. Alles möglich. Solche neue digitale Arbeitsmodelle haben Potenzial. Auch für den Tourismus in Graubünden. Das zeigt das Studie von Fachhochschule Graubünden, kurz FHGR. Dort am Institut für Freizeit und Tourismus forscht Lena Pescha. Sie gehört zu den Studienautorinnen und sagt im Interview mit Markus Seifert.
3: Das, was wir jetzt gemacht haben, ist im Grunde eine Momentaufnahme. Es ist so eine Dynamik in dem ganzen Thema. Dadurch, dass durch Corona die, die Mitarbeitenden natürlich gewisse Freiheit jetzt genossen haben die, wenn es auch ein Stück weit nicht wieder hergeht. Aber es kommt jetzt extrem darauf an, wie Arbeitgeber darauf reagieren, dürfen Arbeitnehmende auch in Zukunft der Arbeitsort flexibel bestimmen. Es sind viele äh, gesetzliche Regelungen auch noch unklar, inwieweit muss oder darf kann sich der Arbeitgeber an den Kosten beteiligen, wenn man das Homeoffice jetzt mal in Berge zum Beispiel für das Baddeck, verlegt.
8: Gibt es schon Überraschungen bei diesen Untersuchungen, die Sie bis jetzt gemacht haben, Sachen, die Sie nicht vermutet haben?
3: Ein spannender Punkt gefunden haben, ähm, so die digitale Nomaden. Und in Graubünden finden wir die eigentlich fast nicht. Also wahrscheinlich ist das schon nach wie vor ein Phänomen, wo es vielleicht eher an exotische Destinationen, Bali etc. gibt, aber einfach nicht unbedingt dort in Graubünden. Und das hat uns überrascht, das Stück, aber gleichzeitig ist es eigentlich auch da, wo man... Da beobachtet, dass es doch eher Leute aus dem Unterland zum Beispiel sind, die vielleicht das verlängerte Wochenende da verbringen, die vielleicht mehr ihre Zweitwohnung genutzt haben. Und da liegt für Graubünde sicherlich auch langfristig das größere Potenzial, dass wir uns auf die Leute einstellen, die eine Aufenthaltsverlängerung bringen, aber jetzt nicht im Sinn von, sie verbringen mehrere Monate am Stück.
8: Gibt es da Beispiele von konkreten Umsetzungen, Eben, also beispielsweise so ein New-Work-Modell, das jetzt in Graubünden schon äh, seit der Pandemie äh, Fuss hat?
3: Spannend, sind in Graubünden ähm, ist der große Kooperationsfokus, den wir da beobachtet haben. Es muss nicht unbedingt sein, dass zum Beispiel jedes Hotel oder jede Ferienwohnungsanlage jetzt auch noch selber irgendwie so ein Coworking-Space oder überhaupt Arbeitsrühmlichkeiten zur Verfügung stellt, sondern wir sehen viel Kooperationsbereitschaft, dass zum Beispiel das Hotel mit einem professionellen Coworking-Space schafft und so die professionelle Infrastruktur sozusagen auslagert. Und da finden viel Kooperationen im Sinn von Packages, Pauschalen statt, wo man gegenseitig sich auch unterstützt, dass man eben von den Gästen, gemeinsam profitiert und insgesamt dann natürlich auch Destination. wie gerade diejenigen, Gäste sind eigentlich spannend, die eben nicht nur zum Schaffen da kommen, sondern wo der Hauptfokus eigentlich weiterhin auf der Freizeit liegt. Will dann ganz natürlich die Bergbahnen nutzen, die Restaurants nutzen, andere Infrastruktur und so entsteht dann überhaupt die Wertschöpfung. Das heißt für Graubünde ist eigentlich der Gast, der immer noch der Hauptfokus auf die Ferien hat, interessanter als der, der wirklich nur zum Schaffen da ankommt.
8: Gibt es aber schon erste Empfehlungen von Ihrem Institut für die Umsetzung von so New Work Ansätzen?
3: Ja, die Gäste sind eben sehr, sehr unterschiedlich. Manche kommen mehr zum Schaffen da an und manche kommen mehr für die Freizeit da an, Also man kann sich wie so einen Schieberegler oder wie so einen äh, Balken vorstellen, der mal mehr in die einen und mal mehr in die Andere richtig ausschlägt. Äh, Dadurch, dass die so unterschiedlich sind, die haben unterschiedliche Bedürfnisse. Wenn einer zum Beispiel mit der Familie da ankommt und auch ein schafft, dann will er in dem Moment wahrscheinlich eher in sehr einen ruhigen Raum, wo er konzentriert kann, schaffen. er der jetzt allein reisend ist und da ankommt zum Schaffen, der braucht dann vielleicht eher oder sucht eher auch dusch mit anderen. Kleine Hotel zum Beispiel, die eh vor der Rühmlichkeiten vielleicht beschränkt sind, für die ist es extrem schwierig, denn auch noch auf die verschiedenen Bedürfnisse zu gehen. Aber dann in Kooperation mit einem Kongresszentrum, mit einem Coworking Space, mit der Destination, die vielleicht auch Rühmlichkeiten hat, da entstehen natürlich wahnsinnig spannende Möglichkeiten.
8: Jetzt wird ich äh, Fokus noch auf den sozialen Aspekt. Also eigentlich ist ja die Abgrenzung von Freizeit und Arbeit, die wir jetzt jahrzehntelang kennen, äh, die hat auch Vorteil. Haben Sie keine Bedenken, dass die Vermischung äh, zwischen Freizeit und Arbeit nicht auch belastend sein kann für den einzelnen Arbeitnehmer?
3: Da ist mit Sicherheit der Fall, dass auch da jetzt momentan eine wahnsinnige Dynamik in dem ganzen Thema ist. Wie schafft man es, Freizeit und Arbeit zwar zu kombinieren, aber so, dass es weder auf Lasten vom Arbeitnehmenden, also psychische Gesundheit als Stichwort geht, oder äh, auch auf Lasten von der Qualität von der Arbeit, wenn man dann vielleicht doch den Kopf ein bisschen mehr Freizeit hat, als man sollte. Ähm, also auch da wird es mit Sicherheit jetzt eine ganze Zeit brauchen, bis wir da ein neues Verständnis geschaffen haben und auch ja, wieder als Team oder als als Gesellschaft irgendwo anführen, funktioniere funktionieren, so diesen Schritt in ein modernes Verständnis von Arbeit gemeinsam zu machen. Aber die Konflikte sind mit Sicherheit vorprogrammiert auf beiden Seiten
1: Laut der Studie der Fachhochschule Graubünden hat der Bündner Tourismus also deutlich mehr Potenzial, was die längeren Aufenthaltsdauer angeht. Also bei den Gästen, die hier im Kanton ihre Ferien verbringen und dann eben stundenweise arbeiten, z.B. vom Hotelzimmer aus. Das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im zweiten Teil besuchen wir einen Übergang der Jugendfeuerwehr in Landquart. Reden mit einem Bündner Triathlet, der am Bickel harten Ironman auf Hawaii teilnimmt, und berichten über die Kauer Schlagerparade, die an diesem Wochenende bis zu 35.000 Leute erwartet werden. Zuerst Wetter und Verkehr.
4: Hat sie das. das ist der marco der marco hat groß gekocht und gönnt sich jetzt eine kleine auszeit weil das Putzen übernimmt seinen backofen für ihn der marco hat nämlich einen Meilenbachofen mit automatischer reinigung schlaf gut marco Profitieren Sie jetzt von 200 Franken Rabatt auf ausgewählte für mit
0: automatischer Reinigung.
7: Das wahre Leben ist, wertvolle Tipps zu erhalten. Ich
9: bin Barbara Furigatti, Generalagentin bei der Gruppe Mutuelle. Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der Agentur in St. Gallen, Wiel, Chur und St. Moritz sind wir gern für Sie da. Melden Sie sich bei Fragen oder kommen Sie bei uns vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Gruppe Mutuelle. Gesundheit
3: und Vorsorge
0: Mittwoch, 21. September. Es war jetzt gerade halb sechs gsi. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Paardance. Von Discofox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch ja, wir stehen immer noch im Einfluss des Stefan und Der Stefan der bringt dann auch More wieder viel zu Im Laufe des Tages gibt es hier und dort wieder Quellwolken, die bleiben aber harmlos. Dazu zeigt das Thermometer Mohren im Land maximal 18 Grad. In Boschiavo gibt es 15 Und an der 13 Grad Null-Grad-Grenze liegt Mohren auf rund 2'500 Meter. «Verkehr» präsentiert von der Züstage in Chur. Ihr Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeuge AG.ch A3 Zürich ist Ganz zwischen Flums und Melz, da haben wir immer noch Stauderstockenden Verkehr mit einem Zeitverlust von rund 10 Minuten. Und stau stockend auch in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen. Auf der Massantenstrasse statt auswärts, bei der Autobahn aus Chur Nord statt einwärts, dann im Bereich. Postplatz, weil Störfle und auch auf der Ringstraße. Ihr verliert es im Moment, je nachdem, wo wir unterwegs sind. Ebenfalls bis zu zehn Minuten. Sonst sieht es gut aus so Weitere Meldungen über grössere Störungen. Haben wir keine Freude. Wir wünschen allen unterwegs viel Geduld, dort was es braucht. Und allen anderen weiterhin gute und sichere Fahrt. Verkehr. Wir machen weiter mit dem aktuellsten aus der Region und dem Fabian Teus. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Unterwegs in Langquart. Hier
10: den Okay. Gut,
1: dann ab die Post. Ab die Post zur Jugendführwehr-Reportage, gerade als nächstes. Er er hat hart trainiert. Jeden Tag für Hawaii. Endlich geht los oder endlich darf ich mal auf Hawaii fliegen. Ein bündner Sportler aus Bonaduz nimmt am Ironman teil. Und teilnimmt die an diesem Wochenende bis zu 35'000 Leute an der Kurschlagparade. Wir reden mit dem OK-Präsident. OK das Infomagazin bei Radio Südostschwitz am Mittwochabend, das ist der 21. September. Gott zur er dem nächsten zur Wehr. Der Satz steht in zahlreichen Feuerwehrlokalen. Über 100 Jahre alt ist der Spruch. Noch viel älter ist die Feuerwehr als solche. Jori, aus Tag und Nacht sind die Feuerwehrleute bereit, sollte etwas passieren. Damit es auch künftig nicht am Nachwuchs fehlt, gibt es Jugendfeuerwehren, zum Beispiel die in Landquart, wo hier ihres zehnjährigen feiert. Mehrere Mal im Jahr werden verschiedene Ernstfälle geübt. Es geht um Brände, Personenrettungen oder Hochwasser. Der Patrick Ulber ist bei so einer Übung von der Jugendfeuerwehr Landquart dabei. Punkt 5. Start von der Übung mit der Jugendfeuerwehr
11: im Feuerwehrdepot in Landquart. Nach den ersten Instruktionen heisst es einsteigen ins Feuerwehrauto. Wir machen uns auf den Weg Richtung Malanz zum Übungsort mit dem Feuerwehrauto. Für mich aber auch unseren Fahrer, der Michael Fleumann, etwas nicht Alltägliches.
12: Für
9: mich, die jetzt schön schnell Lastwagen fahren, ist es toll, dass ich wenigstens in Freizeit zu
11: machen. Nach dem Überqueren des rhb bahnübergang und einem gekonnten Parkieren von unserem Fahrer sind wir am heutigen Übungsort. Nach dem Ausladen und Beratmachen des nötigen Materials erklärt Ralf Klose, er ist einer der Leiter der Jugendfeuerwehr, der heutige Ablauf. Also, Wir gehen jetzt davon aus, hier oben ist der Kanal. Aus irgendeinem Grund, viel
10: Regen oder so, besteht vor, Gefahr, dass der Kanal brechen würde und uns hier die Bahntrassen überflutet. Wenn Wenn wir nicht, sondern das Wasser soll da nicht. die Seiten wenn wir das so viel bauen, dass das Wasser hier unten durchläuft.
11: Während die Kinder sich jetzt im Probedurchgang für die Übung bereit machen, bleibt mir Zeit mit dem Dario Games über die Jugendfeuerwehr Langquarts zu reden. Er ist auch einer der Leiter und schon seit vielen Jahren mit dabei.
12: Das Ziel nicht nur für die Jugendfeuerwehr langquarts, sondern allgemein für Jugendführer, ist sicher einmal der Nachwuchs zu gewinnen und eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung anzubieten. Neben den verschiedensten Sportarten und Freizeitunterhaltungen, die es schon gibt. Eben, ihr könnt eigentlich hier richtige Einsätze simulieren. Was sind das denn für
11: Übungen, die wir mit den Kindern und Jugendlichen durchführen?
12: Wir simulieren verschiedene Übungen eigentlich mit den Jugendlichen. Von Lösch- und Brandeinsätze über Rettungen und technische Hilfeleistung. Heute zum Beispiel sind wir hier und haben eine Elementarübung. Du hast gesagt, heute sind wir hier an einer Elementarübung. Was ist jetzt genau das Ziel dieser Übung und wie gehen wir hier vor? Das Ziel dieser Übung ist, den Jugendlichen mal beizubringen, wie gehen wir vor, wenn wir wirklich Hochwasser haben, wenn das Wasser kommt in kommt und wir Verbauungen machen müssen? Heute werden die Sandseck gestapelt und Schalltafeln gestellt, um das Wasser
11: zurückzuhalten. Und nach dem Probedurchgang gilt es jetzt ernst für Kinder von der jugendfeuerwehr langwart. Können wir zwei Gruppen machen? Ja. Wir ja. ja, recht.
10: Drei. Ja, drei. Gut, jetzt Dritte. Dann sind sie die Viert. Aufpassen, dass wir da keinen ja. Ja? Ja. Ja. hier keinen Also, geben. Nein. Dann in ihnen Sandsäck, ja? Sandseck, zwei Reihen übereinander. Okay. Gut, dann ab die Post, Sandsack
11: um Sandsack wird gestapelt und Schaltafel gestellt. Das, während das Wasser steigt und steigt. Mit Tipps und Tricks von der gestandenen Feuerwehrmänner verbauen die Jungfeuerwehr Meidler und Buben aber den Bach so, dass das Wasser weiterhin am richtigen Ort durchfließt. Zwar ziemlich nass, aber ohne Zwischenfälle wird der Auftrag erfüllt. Es ist Zeit für ein Fazit vom Leiter, aber auch der Kinder.
12: Kindern. Ja, das Fazit, das wir suchen, ist sicher einmal glückt. Der Spassfaktor, der eigentlich im Vordergrund steht, war da. Sie lachen alle, sie hatten Spass. Der Lerneffekt war aber auch da. Sie wissen, wie man richtig verbauen Dort, Wenn jetzt ein Unwetter kommt, wenn das Hochwasser droht, sind sie schon mal geübt für die Zukunft. Geübt. Wie zufrieden bist
11: du jetzt mit eurer Verbauung heute?
12: Hier?
7: Also, mit der bin ich nicht so ganz zufrieden, aber mit der bin ich sehr zufrieden. Ja. Ja.
11: Bitte mit der Schalttafel bist du nicht so zufrieden? Äh,
7: ja, weil wir einfach nicht gewusst haben, wenn wir das machen müssen und weil wir auch zu wenig gehabt hatten.
11: Was hat jetzt heute am meisten Spass gemacht?
7: Ähm, ja Schon das mit den zwei Teams Sandsack bauen und das mit den Platten. Ja,
12: eigentlich schon das mit den Teams.
7: Das mit der Sandsäge.
12: Was man den kochen Was <lacht> war schwierig?
7: Ähm, mit der Schalltafel. Das
12: ist, das ist ähm, Also diese Stange in den Boden zu hauen. Eine weitere gelungene
11: Übung von der Jugendfeuerwehr Langquart also. Und so machen wir uns auf den Weg zurück ins Depot. Mal schauen, ob sich das eine oder andere Kind den Traum Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau also den später verwirklicht. Der Grundstein haben sie auf jeden Fall gelegt. Und unser Fahrer der Michael Flühmann hat einer seinen Bobenträumen erfüllt.
8: Ja, bei mir ist sicher ein schon
9: das kleine Buben, wenn man zur wäre, will, der nicht das grosse Auto bestand. Von dem her würde ich schon sagen, es geht
11: in die Richtung. Ja. Und zum Bobentraum gehört sicher auch zu Fahren mit Blaulicht
1: oder vielleicht auch einfach das Zeichen vom Hornam am wer Reportage von Patrick Ulber. Er war bei einer Übung der Jugendfeuerwehr Langkohar dabei, die in diesem Jahr ihr 10 Jubiläum führte. Es ist der ultimative Test für Körper, Geist und Seele. Das legendäre Sportereignis, die Ironman World Championship. Auf Hawaii schwimmend laufen und radeln über 3000 Athletinnen und Athleten um den Sieg. Und mit ihnen ein ehemaliger Skilanglaufprofi aus Bonaduz, wo erst seit dem Jahr Ironman Athletisch. Der Beitrag von Thijs Frischi
13: und dem Livio Biondini. Im 2011 hat Livio Bieler im zarten Alter von 18 Jahren am U20-Rennen im Skilanglauf Alpa Cup teilgenommen. Mehrfach hat er heute 29-jährig Bonaduzer noch die Schweizer Meisterschaft im Langlauf gewonnen. Letztes Jahr hat er seine Ski an Nagel gehängt, ist vom Profisport zurückgetreten und hat als Hobby der Triathlon für sich entdeckt.
9: Du kannst eigentlich, Iron Man, kannst jeden Tag trainieren, auch wenn es schlecht Wetter ist, kannst du schwimmen. Schönes Wetter kannst du Velofahren oder Joggen eigentlich auch immer. Das also, dass du eigentlich immer, ja, du kannst eigentlich immer trainieren. Du kannst, du kannst nie eine Ausrede haben, dass du nicht trainieren musst trainieren. Und die Kombination und, und die ganze Challenge von einer ganzen
13: Ironman zu machen, das ist schon schon etwas Einmaliges. Eine Challenge ist der Ironman aber auch für einen Sportprofi. Zuerst schwimmt man 3,8 km, dann geht 180 km lang aufs Velo und als Tüpfel auf dem I darf man am Schluss noch 42 km langen Marathon rennen. Die ehemalige Profikarriere als Langläufer hilft einem Livio Bieler bei diesem strengen Sport. Langlauf ist eigentlich ein Ganzkörpersport. Du brauchst die, Arme,
9: die Schulter, die Schultern, Rumpf, den Bein. Und im Triathlon hast du eigentlich auch beim Schwimmen die brauchst, der Oberkörper gleich und Bei Beine nachher. Im, im Velofahren und im Joggen. Und das ist eigentlich schon, schon sehr identisch. Oder du profitierst schon extrem. Ja.
13: In diesem Jahr hat der Liwobieler zum allerersten Mal an einem Ironman mitgemacht. Der hat im Juli in Thun stattgefunden. Und prompt hat er sich dann für die Ironman WM in Hawaii qualifiziert. So gut ist er Hawaii ist auch die Geburtsstadt des Ironman. Der erste Wettbewerb von der Langdistanz im Triathlon hat 1978 auf der Pazifikinsel stattgefunden. Vor Erfurcht erstarrt der Start Bieler jetzt aber nicht gerade. Ist endlich geht es los
9: oder endlich darf ich mal auf Hawaii fliegen. Wir sind noch eine Woche vorher dort, etwas mehr als eine Woche. Und, und das genieße ich auch. Und, und, ja, das Kribbel kommt dann erst, wenn ich, wenn ich vor Ort bin. Ich glaube, dann äh, sind alle dort schon nervös. und Es sind viele Athleten, die dort sind und jeden Tag trainieren. Und dann, ich
13: glaube, das kommt dann erst, wenn ich vor Ort bin. Diese Woche wird jetzt noch hart trainiert und dann geht's ab auf Hawaii. Vor Ort werden die ersten zwei Tage der Jetlag weggebracht. Erst dann kann man sich an die neuen Umstände und vor allem ans Klima gewöhnen. Auf
9: kurze Velotürli, äh, schaust schon mal äh, die Strecke, Abschnitt an. Ich denke, du wirst nicht die ganze Strecke abfahren natürlich, aber so Schlüsselstellen kannst du mal anschauen. Dann gehst du auch jeden Tag ins Meer, schwimmen. Das ist auch etwas ganz anderes. Bis jetzt bin ich nur im Süßwasser unterwegs gewesen
13: klimatisieren, die neuen Bedingungen kennenlernen und äh, sich auf das vorbereiten. Voll trainiert wird in Hawaii dann sowieso nicht mehr, so der Livio Bieler. Wenn man vorher zu wenig gemacht hat, dann nützt in der letzten Woche Vollgas auch nichts mehr.
1: Die Ironman-Weltmeisterschaft startet Anfang Oktober auf Hawaii. Die Frauen starten am 6. Oktober und für die Herren mit dem Bonadotzer Livio Bieler geht es am 8. Oktober los. Zweimal schlafen müssen wir noch. Dann heisst es wieder Wasser!
8: Wasser!
0: Wasser! Ho, ho!
1: Ja, nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause steigt an dem Wochenende wieder die Schlagerparade in Chur. Erwartet werden bis zu 35.000 Leute. Die Vorbereitungen die laufen auf Hochtouren und, wie der OKA-Präsident Esra Buchli sagt, wie am Schnürli.
10: Wir sind voll dran, es sieht sehr gut aus. Ja, nach dieser langen Zwangspause sind auch alle recht motiviert und die Stimmung ist sensationell.
7: Und der Roberto Blanco der wird hier auftreten. Wie hat man jetzt den hier auf Chur an die Schlagerparade gebracht?
10: Ja, ich dachte, die schrieb den mal an. Haben <lacht> mal gefragt, du, ey, der lebt noch. <lacht> der hat mega viel Hitze, super Stimmung. Habe ich habe angefragt und dann prompt die Antwort. Gekommen. Und gesagt: ja, sicher, Schlagerparade ist sofort dabei.
7: Nach dieser Pause es wird es wieder normal stattfinden. Jetzt in Bezug auf die Pandemie gibt es da noch Regeln oder läuft es wie, als hätte es keine gegeben? Was ist
10: das? Nein, also es ist wirklich äh, Vollgas, ohne irgendwelche Schutzmaßnahmen. Also man kann festen, feiern, rumschmusen, Leute kennenlernen, umarmen, machen wie man will, wie auch noch in den 60er und 70er Jahren, also richtig zau auslassen.
7: Also die Corona-Pandemie ist in dem Fall keine Herausforderung gewesen. Hat es sonst gewisse Probleme jetzt beim Vorbereiten?
10: Erstaunlich, wenig muss ich ehrlich sagen. Wir sind auch immer so im September sind alle grossen Festivals durch. Das heisst, alle Lieferanten und haben auch wieder Kapazitäten. Klar, wir haben äh, lange mit Rollschuhen zu kämpfen gehabt, bis die dann jetzt angekommen sind. Heute sind sie endlich angekommen, man haben nicht, gewusst, ob wir es schaffen. Aber äh, die sind jetzt auch hier natürlich für die Rollschuhe am Freitag. Ja.
7: Strom sparen ist ja momentan ein volles Thema, wie sieht das bei euch aus, ist das da auch ein Thema, schau mal auf das.
10: Ja, ist noch, jetzt noch schwierig. Die Frage ist, wie kannst du auf Strom schauen, wenn du jetzt ein Fest machst. Also, natürlich lömen wir jetzt nicht einfach unnötig Strom, aber ich meine, grillieren, essen, trinken, das braucht auch alles Strom, zum produzieren. Und darum können wir jetzt auch nicht gerade mega grün sein.
7: Da gibt es einen ganzen Umzug mit Hosenmobil und so weiter, kann man hier schon, schon Zahlen nennen, wie viele da kommen.
10: Ja, also wir haben dieses Jahr 20 Hossenmobile, also da haben wir neue und auch alte wir haben Von der Besucherzahl haben wir Extra-Züge von Zürich und von St. Margrethe, von Thusis, die hin- und zurückfahren. Also wir erwarten relativ viele Leute, also man muss nicht mit dem Auto kommen. Von her mit dem Wetter, wenn wir um die 30'000 35'000 Besucher kriegen, sind wir mehr als zufrieden.
7: In Bezug aufs Wochenende, wenn die schläger beraten, losgeht, auf was können sich die Leute freuen?
10: Erstens haben wir am Freitag Top-Wetter. Ab 6 Uhr geht es los, da hat es mega coole Foodstand, super DJ mit Schlagermusik. Wir feiern 25 Jahre Schlagerparade, das muss man sich mal vorstellen. Und dann am Samstag natürlich auf die Live-Bands, also dort haben wir auch ganz gute Bands. Zwei Bands auch aus Chur, die sind extra gegründet worden wegen der Schlagerparade. Und ja, ich glaube wirklich, die Leute sind hungrig nach dem Fest und darum lassen wir uns überraschen.
7: Auf was freuen ihr euch als Schlagerparade-Team am meisten?
10: Wenn wir sehen, dass die Leute, die hier sind, alle ein Lachen im Gesicht haben und einfach sagen: hey, mega cool, geht's das Fest noch weiterhin? Ja.
1: Der OK-Präsident OK der Chur Schlagerparade, der Esra Buchli, im Gespräch mit der Sarah Marti. Also die Vorbereitungen die sind auf Kurs, sodass am Freitagabend dann alles angerichtet ist für die grösste Schlagerparty der Schweiz. Zu den Sportmeldungen vom Tag: Sport. Fußball Nach dem Cup-Out trennt sich der FC Zürich vom Trainer Franco Foda. Die Sportmeldungen hat Martin de
4: Sechs Pleiten in Serie, das hat dem FCZ-Trainer Foda der Kopf gekostet. Noch am letzten Wochenende, als der FC Zürich im Schweizer Cup im 16. Finale von Lausanne, wo ein Klasse tiefer in der challenge league ausgeworfen rausgeworfen ist, hat der Präsident Angelo Canepa noch nichts davon wissen, dass der Trainer gehen muss. Aber heute, nach drei Mal darüber schlafen, hat die sportliche Leitung des FC Zürich entschieden, dass man nicht mehr mit dem Trainer Franco Foda zusammenarbeiten will. Der Foda hatte bei Zürich noch einen Vertrag bis Ende Juni 2024. Es war ein Entlassung mit Ansage. Der FCZ ist im Tabellenkeller. Nur gerade der Aufsteiger FC Winterthur, auch mit zwei Punkten, ist wegen dem schlechteren Torverhältnis am Schluss dieser Tabelle. International hat sich der FCZ zwar für die Gruppenphase der Europa League qualifizieren, das war aber auch alles. In den zwei Gruppenspielen gegen Arsenal und Bodø aus Norwegen hat es für den FC Zürich nur zwei Niederlagen. Wer neuer Trainer wird, das ist ist noch nicht geregelt, schreibt heute der FCZ. Vom Meister FC Zürich zur Schweizer Fußballnationalmannschaft. nationalmannschaft die hat heute in Bad Ragaz im Trainingscamp die letzte Übungseinheit absolviert. Die Nacht darf das Nazi-Team noch einmal den Luxus vom Grand Resort in Bad Ragaz geniessen, bevor es dem Mora nach Spanien abfliegen. Am Samstag das Nation League-Spiel in Saragossa gegen Spanien und drei Tage später, am Dienstag nächste Woche, in St. Gallen der letzte Ernstkampf gegen Tschechien. Die Schweiz startet momentan mit drei Punkten aus vier Spielen auf dem letzten Platz von der Gruppe 2 von der Nations League. Wie der Schweizer Fußballverband mitteilt, setzt der Trainer Jakin in den zwei Nations league match auf Routine und nicht auf Experiment. Ja, und dann geht's denn nicht einmal mehr zwei Monate und dann fängt am 20. November in Katar die Winterfußball-WM an. Die Schweiz spielt den ihres erstes WM-Gruppenspiel am 24. November gegen Kamerun, den am 28. November gegen die Balzern Sauberer aus Brasilien und denn das ist denn schon in der Adventszeit am 2. Dezember gegen Serbien. Sport.
1: Das Infomagazin bei Radio Südostschweiz, die Sendung gibt's immer live im Radio vom Montag bis Freitag am Abend ab dem Viertelab oder jederzeit zum Nachlesen im Internet unter südostschweiz.ch/sendungen und als Podcast zum Abonnieren. Mein Name Fabio Theuss, wünsche einen schönen Mittwochabend. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin.
0: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.